0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu. Startup Insider Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, am meisten Spaß macht es mich immer, wenn ich Themen besprechen darf, von denen ich keine Ahnung habe, die irgendwie ja komplett weit weg sind für mich und äh, wo ich einfach viel Neues lernen kann. So ist es auch wieder heute, denn bei uns zu Gast ist Felix Schuster. Er ist der CEO und Co-Founder von Edgeless Systems. Das ist ein Unternehmen aus Bochum, das aber inzwischen sehr remote aufgestellt ist auch oder hybrid aufgestellt ist. Und es beschäftigt sich mit dem Cloud-Markt und zwar genauer genommen mit dem Confidential Computing-Bereich. Es geht darum, Clouds sicherer zu machen und zwar in einer Form einer Privacy Cloud. Das Ganze als Open Source Ansatz. Ich hoffe, ich habe es jetzt ungefähr richtig beschrieben. So zumindest habe ich es verstanden. Ist ein interessanter Ansatz, der gerade vor dem Hintergrund der aktuellen äh, Hackerangriffe natürlich hochgradig Sinn macht und wahrscheinlich auch extrem viel Potenzial hat. Denn man kann ja wahrscheinlich sagen, jedes Unternehmen oder zumindest jedes größere Unternehmen weltweit ist irgendwie in der Cloud. Von daher ein Riesenmarkt, der sich vielleicht in den kommenden Jahren komplett verändern wird. Ja, das also quasi als meine Einschätzung dessen, worüber wir gesprochen haben. Besser erklären kann euch das jetzt Felix Schuster, der CEO und Co-Founder von Edgeless Systems.
0: Werbung Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, wir gehen ins schöne Bochum. Felix Schuster ist bei uns, CEO und Co-Founder von Edgeless Systems. Hallo Felix. Hallo Jan. Ja, spannend, was ihr macht, muss ich sagen. <lacht> Klingt nach Hightech aus Bochum. <lacht> ja, erzähl doch mal. Wir sprechen vom Hintergrund der Finanzierungsrunde, über die sprechen wir auch gleich noch im Detail, aber erstmal das Metier, in dem ihr unterwegs seid, ist ja, irgendwie, ist ja ganz abgefahren, muss ich sagen.
2: Ja, wir machen... Software für sicheres Cloud Computing. Und wir nutzen eine Technologie namens Confidential Computing. Und damit können Workloads auch während der Verarbeitung verschlüsselt bleiben.
1: Wie kommt man denn auf sowas?
2: Ja, es war eine längere Reise. Also ich habe 2013 ein Praktikum an Microsoft gemacht und bin da zufällig auf das Thema gestoßen. Und damals wurde es vor allem für Kopierschutz verwendet. Und wir haben bei Microsoft gesagt, okay, das ist eigentlich super, Verschlüsselung während der Laufzeit. Das braucht man ja für die Cloud, weil die Cloud hat ja hat damals wie heute das Problem, dass man dem Cloud-Anbieter mit den Daten vertrauen muss. Und dann haben wir bei Microsoft angefangen, damals vor, vor knapp zehn Jahren, die ersten Prototypen damit zu bauen.
1: Und dann sagst du trotzdem längere Reise, weil das war jetzt knapp vor knapp zehn Jahren, aber wie, also jetzt fast forward, zehn Jahre später, bist du, bist du quasi ähm, Gründer des eigenen, eigenen Unternehmens, ja. Ähm, wie wie kam es dazu? Also warum, vor allem, also vielleicht auch damit verbunden, warum hat Microsoft das nicht selbst gemacht?
2: Mhm. Ja, haben sie selbst gemacht, sind auch immer noch der, der größte Anbieter in dem Bereich und ah, ja. investieren gerade stark. Ähm, wir hatten zum Beispiel auf unserer Inhouse-Konferenz jetzt vor zwei Wochen den, den, den Azure CTO da als, mhm. als Gastredner. Und ist ein Riesenthema für die. Ich habe es auch gesehen, dass es ein Riesenthema wird und habe dann 2019 gesagt, okay, das ist so spannend, das möchte ich gerne selber verfolgen und habe dann gekündigt, bin zurückgezogen nach Deutschland und habe einen Uni-Kumpel angerufen hier in Bochum und dann haben wir zusammen losgelegt 2019.
1: Und trotzdem ist es ja ein Bereich, ähm, da würde ich mich jetzt glaube ich so als Normalsterblicher gar nicht rantrauen, auch selbst, selbst wenn ich glaube, der Bereich ist groß und, und irgendwie, äh, was nicht, zukunftsträchtig, aber ist ja doch ein dickes Brett, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man über über Security und Infrastruktur-Software spricht, und genau das machen wir, dann ähm, muss man beim Kunden viel Vertrauen erzeugen. Weil wenn unsere Software nicht funktioniert, dann können vielleicht Daten Daten verloren gehen oder vielleicht ähm, sind Dienste nicht mehr erreichbar und da muss man schon ja ähm, viel Arbeit reinstecken da die richtigen Kunden zu finden und den, und den Markt zu bereiten.
1: Kannst du äh, das technisch nochmal ein bisschen erklären? Also äh, ich habe es so verstanden, man, also man muss dem Cloud-Anbieter gar nicht mehr vertrauen, sondern man, man baut quasi eine eigene Art von Cloud auf als zum Beispiel öffentliche Verwaltung oder so, ne?
2: Ja, so eine Art. Ähm, es, es gibt in aktuellen Prozessoren von Intel und von AMD, also quasi in allen aktuellen Prozessoren, gibt es Features, mit denen die Datenverarbeitung, also Programme, während der Laufzeit im Arbeitsspeicher verschlüsselt gehalten werden können. Mhm. und das Ganze kann ich auch aus der Ferne verifizieren und mit diesen beiden Features zusammengenommen, Laufzeitverschlüsselung und Verifizierung aus der Ferne, kann ich jetzt Workloads auf der Public Cloud laufen lassen und muss dem, dem, dem Cloud-Anbieter damit nicht mehr vertrauen. Das heißt, ich kann mir quasi auch Azure oder auf der Google Cloud so mein eigenes kleines Carve-Out erstellen und kann dann da immer verschlüsselt ablaufen und kann meine Daten da hochladen und weiß genau, dass der Cloud-Anbieter oder der Hacker außer Infrastruktur oder der Datensetter-Mitarbeiter keinen Zugriff auf die Daten mehr hat.
1: Wie läuft denn euer Vertrieb? Also ich, das, was du jetzt gerade beschreibst, ich stelle mir ja vor, das ist jetzt nicht, also zumindest bei der öffentlichen Verwaltung, wenn man mit denen sprechen würde, wüsste ich gar nicht, mit wem man dort sprechen sollte, der das versteht. Aber wie ist das? Sind das dann eher große Unternehmen und dann der CTO oder wer, mit wem sprecht ihr da?
2: Also wir sind ein Team, das bisher hauptsächlich aus Engineers besteht. Also es ist ein super technisches Thema. Wir entwickeln sehr, sehr viel Software. Kryptoprotokolle ähm, und so weiter. Und das heißt, so viel Vertrieb machen wir bisher gar nicht, aber wir haben schon ein, zwei Leute jetzt. Was wir sehen ist, dass ähm, Inbound vor allem funktioniert. Aha. Also wir sehen, dass ähm, Architekten oder Entscheider bei, bei großen Unternehmen ähm, auf das Thema aufmerksam werden, dann Confidential Computing googeln, Laufzeitverschlüsselung googeln und dann über Content auf unsere Seite kommen und dann ihr Namen und Adresse ins Kontaktform eintragen und dann haben wir ähm, dann haben wir die Leads und das sind auch die Leads, die am besten funktionieren für uns und Klar, wir machen auch Outbound, wir machen auch, ähm, auch Marketing und so weiter, aber am allerbesten funktioniert inbound und die Leute qualifizieren sich selber vor.
1: Kannst du mal den, den Markt beschreiben? Also wie groß ist der? Ähm, und ist es vor allem ein Produkt, das dann, du hast ja gesagt, ihr seid zurückgekommen oder du bist zurückgekommen nach Deutschland. Ähm, ist das ein Thema, was man, wo man vielleicht Deutschland, Europa ähm, oder den Rest der Welt getrennt betrachten muss?
2: Also wir sehen, dass wir Interesse aus äh, USA und Europa haben und, und aus Deutschland. Das ist vielleicht, vielleicht Hälfte, Hälfte USA-Deutschland oder USA und Europa. Und der Markt an sich ist, ist riesengroß. Also man, man kann sagen, eigentlich sollten am Ende alle Cloud-Workloads mit Confidential Computing laufen. Und wir hatten ja vor zwei Wochen auf unserer Konferenz auch eine Panel-Discussion mit dem, mit dem Azure-CTO und auch mit dem Intel-CTO und dem AMD-CTO. Und da war die, die geteilte Meinung, dass in drei, vier, fünf Jahren eigentlich die ganze Cloud-Confidential sein sollte. Also mhm. Ende zu Ende verschlüsselt, alles immer verschlüsselt und verifizierbar. Das heißt, der, der TAM ist theoretisch der ganze Cloud-Markt. Ähm, und klar, die cloud anbieter selber machen viel und, und wir, wir suchen uns gerade die Nische und unser Ansatz ist, dass wir die Firma sind, die das Open-Source und Cloud-Agnostisch und, und richtig machen.
1: Aber... Ist das realistisch, als Startup in so einem, in so einem riesengroßen Markt, als kleines Startup da wirklich irgendwie mitspielen zu können? Oder sind es nicht hinterher dann doch, wenn du sagst, Azure, der C, C, CTO, hast du gesagt, hat bei euch gesprochen, ne? Ist das hinterher ja. nicht, sind das nicht dann doch die Großen hinterher, die diesen Markt vielleicht aber nur noch, noch mal neu erfinden müssen?
2: Das wird sich zeigen. Und ich <lacht> denke, das ist auch eine, auch eine große Gefahr bei uns. Wir, wir sehen schon, dass es ähm, gerade auch bei dem Thema Bedarf an, 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 an Drittanbietern gibt. Weil wenn ich den Cloud-Anbieter aussperren möchte, dann ähm, haben wir auch vielleicht eine größere Glaubwürdigkeit als der, als der Cloud-Anbieter selber.
0: Mhm.
2: Und wir können auch, wir fahren eine sehr, eine sehr klare Open-Source-Strategie, auch aus der Vertrauenssicht heraus. Und damit tun sich die großen Cloud-Anbieter vielleicht schwer. Und aktuell sind wir eher partnerschaftlich aufgestellt. Also die Cloud-Anbieter sehen, dass wir ähm, spannende Workloads auf ihre Clouds bringen. Und ja, wir machen viel zusammen, viel mit Azure im Marketing und auch, auch, auch mit Google.
1: Ich hatte ja neulich hier den Kai Wrafsensek äh, zu Gast, den CEO und Co-Founder von Impossible Cloud. Ich weiß nicht, ob du das äh, verfolgst, was die machen. Das ist also quasi äh, das, äh, die Good Game Studios, der, der Gründer von oh. denen, der jetzt also auch in der Cloud irgendwie unterwegs ist. Ist das jetzt so ein Thema, ist das so ein Trendthema jetzt aus Deutschland, dass plötzlich ähm, sagen wir hier mehrere Startups sich diesen Bereich vornehmen, weil der eben so groß ist und so vielleicht auch so viele Veränderungen aufgrund von Cyber Security zum Beispiel hat?
2: Ja, ich glaube, Deutschland ist schon ein besonderer Markt, einfach weil auch die Bedenken besonders groß sind, auch es viel Regulierung gibt in dem Bereich. Aber wir sehen auch, dass es in den USA sehr viel geht in dem Bereich. Also ähm, unsere größten Konkurrenten auf Startup-Ebene sind aus den USA und sind auch sehr gut finanziert teilweise.
0: Mhm.
1: Und Stichwort Finanzierung, ähm, wir sprechen ja wegen eurer Finanzierungsrunde. Ähm, Square One, also das ehemalige Power Ventures, hat bei euch in, investiert. Äh, erstmal sehr spannend, aber ihr habt auch eine ganze Reihe an äh, wirklich beeindruckenden Angels. Vielleicht magst du mal kurz durchführen.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben mit, mit Square One, mit dem Georg Stockinger, mhm. ähm, die Runde jetzt gemacht. Wir waren vor drei Wochen vielleicht beim brutalen Berlin. Ähm, ganz Gesamtvolumen ist 5 Millionen Euro. Und wir sind echt mal super happy, dass wir mit Square One äh, eine wirklich coolen die Sie gefunden haben, der Deep Tech versteht, äh, Bock auf das Thema hat. Das ist schon mal cool. Und dazu haben wir jetzt eine ganze Reihe von von spannenden Angels. Da haben wir ähm, ja, ähm, eine Reihe von spannenden ex- oder, oder 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 noch bestehenden Gründern aus aus Deutschland und und, und den USA. Da haben wir zum Beispiel den, den Paolo Negri, der ist, der ist Co-Founder und CTO von, von Contentful. Mhm. Da haben wir ähm, Ivan Wieber, der ist Co-Gründer von, von Fauna Database, das ist eine, eine große Database-Company aus den USA. Dann haben wir den, den Max Odendahl, der kommt aus dem Square One-Portfolio Square, Square One und hat seine Firma an, an Xilinx und AMD verkauft. Mhm. Ähm, haben wir den Mirko Novakovic, den, den kennst du vielleicht auch, der mhm. hat einen Exit mit den Star an IBM gemacht. Und dann haben wir noch eine ganze Reihe von von Angels aus der aus, aus Israel. Und Israel und Cybersecurity passt natürlich gut zusammen. Da gab es viele spannende Runden, viele, viele coole Investoren. Und da sind wir sehr happy, dass wir da auch jetzt äh, einen Brückenkopf haben.
1: Und jetzt hast du vorhin gesagt, Inbound ist momentan so das, ähm sagen mal der, der, der wichtigste Kanal für euch, aber trotzdem, ihr müsst ja wahrscheinlich irgendeinen Schalter umlegen. Ne? Und wann wann seid ja. ihr soweit? Also ist das jetzt quasi schon einsatzfähig? G könntet ihr jetzt schon quasi die, die Software im breiten Stil verkaufen oder wann wann kommt dieser, wann kommt dieser Zeitpunkt?
2: Ja, also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wirklich äh, production ready sind und auch in die ersten großen Projekte gehen mit Kunden und ja, das sind dann meistens größere Verträge, also es sind wirklich typischerweise große Unternehmen mit ja, 10.000 plus Mitarbeitern, die dann meistens auch ein großes Innov Innovations, ähm, oder einen großen Innovationsdrang haben und auch den Anspruch haben, technologisch führend zu sein und die bestmögliche IT-Securities zu haben. Mhm. Und, und das ist dann ähm, sektorunabhängig. unabhängig also Das können dann ähm, klassische Maschinenbauer sein, können Banken sein ähm, oder Tech-Companies sein oder auch ähm, Public-Sector.
1: Mhm, aber ich, ich verstehe schon richtig, also diese ganzen quasi Hacker-Angriffe, über die sich jeder gerade beschwert, die spielen euch eigentlich in die Karten, weil ihr schon die richtige Antwort dafür seid, ne?
2: Ja, ich denke schon, klar. Ähm, also äh, Paranoia hilft auch immer beim Verkaufen von Cyber Security, ja. definitiv.
1: Ja, und was sind jetzt so die Meilensteine für euch? Also was, was muss man jetzt ähm, als nächstes schaffen noch? Ähm, du hast gesagt, ihr seid ein Team primär aus Ingenieuren und Techies. Ähm, müsst ihr das Team jetzt irgendwie breiter aufstellen oder oder äh, was fehlt euch jetzt gerade vielleicht generell auf dem Schritt jetzt zum, zum du hast ja von einem riesengroßen äh, Addressable Market gesprochen, um den jetzt irgendwie wirklich zu ändern?
2: Ja, also wir haben, wir haben bisher vor allem... Ähm, die, die jungen und, äh, die jungen High Potentials geheiert, ähm, im, im, Engineering und auch sonst wo. Und wir müssen jetzt nochmal gucken, dass wir, ähm, auch noch ein bisschen, ein bisschen mehr Erfahrung dazu bringen, ähm, gerade auch Leute im technischen Bereich, die, die große Deployments gesehen haben, die große cloud landschaften gesehen haben. Das, das steht jetzt gerade bei uns da, da auf der Agenda. Und ansonsten auch jetzt wirklich der Aufbau von, oder der, der behutsame Aufbau von, von Sales und Marketing.
1: Ihr seid so 20 Leute, ne, gerade?
2: 15, ja, gut 15 Leute. Denke ich.
1: Mhm. Sehr spannend. Ja, du, ich finde das ich finde das mega interessant. Es äh, ist ein Markt, den ich ein bisschen schwer greifen kann, muss ich sagen. Ähm, vielleicht vielleicht kannst du nochmal von euren Herausforderungen sprechen. Ähm, ne? Also es klingt ja jetzt fast so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber äh, ja. kann, du hast ja vorhin gesagt, der, der Druck der Großen, den darf man nicht unterschätzen. Gibt es andere Dinge, die irgendwie vielleicht das den, den, Schnellboot jetzt irgendwie stoppen könnten?
2: Ich, ich, ich glaube, da gibt's äh, da gibt's einiges immer, aber wir, wir, wir sehen schon, dass wir auf, dem, auf einem guten Weg sind. Ja. Was man natürlich immer hat, dass man ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem vielleicht hat als als kleine als kleine mhm. Firma. Also wenn wir jetzt, ich denke, unser Produkt ähm, mit einem IBM-Stempel drauf ähm, würde sich nochmal besser verkaufen
0: mhm.
2: und würde vielleicht weniger Erklärungsbedarf auf unserer Seite haben. Mhm. Aber wir, wir versuchen durch durch Content ähm, und durch ja auch, 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 auch durch Offenheit mit mit Open Source ähm, da wirklich das das Vertrauen zu, zu gewinnen. Und das ist natürlich bei gerade bei Großunternehmen gar nicht so einfach manchmal.
1: Das war jetzt aber nicht der Wink in Richtung IBM, dass man da in die Gespräche ja. gehen müsste. <lacht>
2: Das war jetzt zufällig gewählt, no one gets feiert, vorbei in IBM.
1: Ja. Ja. nee, aber das ist ja, also ich, ich meine, das ist ja auch eine spannende Frage, ob man, ich weiß gar nicht, ob es in so einem Bereich Vertriebspartnerschaften ähm, dann gibt, dass euch so ein IBM oder äh, ihresgleichen einen Huckepack nehmen könnten?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, übliches, üblicher Weg ähm, in so einem Bereich B2B-Software ähm, ist immer über Partnerschaften, also ich, Systemintegratoren, also die, die Firmen, die die Workloads für die Unternehmen in die Cloud bringen. Ich glaube, die sehen wahrscheinlich jeden Tag das Problem, dass manche Workloads einfach nicht in die Cloud können aufgrund von Security und, und Privacy-Bedenken. Und das ist, glaube ich, für uns ein starker Hebel, auch was, was bei uns jetzt auf der Agenda steht, dass wir mit solchen Firmen enger kooperieren und dann äh, die so die Software für uns da reinbringen und auch die Glaubwürdigkeit stiften.
1: Ja, und so Unternehmen, also in der Software, in Softwarebereichen sieht man es manchmal ganz clever gelöst, dass du dann eben so über kleine Projekte, über kleine Abteilungen irgendwie, die mal anfangen, ein Tool zu adaptieren, dann irgendwie so nach und nach irgendwie auf dem auf dem Schirm des, der ganzen Organisation auftauchst. Ist das bei euch auch so? Könnte man mit so einer mit so einer Lösung wie euch auch klein anfangen oder muss muss dann gleich die ganze 10000 Mann Organisation quasi komplett äh, migrieren auf euer auf eure äh, Systeme?
2: Nee, man kann da schon klein anfangen. Das ist auch, also der Bottom-Up-Approach ist schon ist auch wichtig für uns. Also wir wir machen fast alles Open Source und dadurch sehen wir auch auch sehr spannende Inbounds. Also wir sehen schon, dass Mitarbeiter großer Firmen oder auch kleinerer Firmen unsere Tools ausprobieren, dann was intern bauen und dann irgendwie nach einem halben Jahr zu uns kommen und sagen, okay, wir setzen das schon ein und jetzt hätten wir gerne Support von euch oder wir würden gerne das das Enterprise Feature XY kaufen. Und das ist schon ein alle der Kanäle, wo wir sehen, dass das die Kunden zu uns bringt.
1: Und nochmal für mein Verständnis: so der, der Kapitalbedarf, den ihr jetzt auf dem Weg nach vorne raus braucht, ist das? Also seit, wie weit kommt ihr mit den 5 Millionen? Ist das quasi jetzt damit schon irgendwie größtenteils finanziert, oder müsst ihr jetzt quasi, ähm, weiß nicht, in einem halben Jahr die nächste Runde und vielleicht dann mit einer Null hinten dran noch aufnehmen?
2: Also ich glaube, wir kommen damit schon recht weit. Was eng werden könnte, ist der Weg in die USA. Mhm. Also das, das, das Sales-Team in den USA, das ist äh, irgendwas, was, 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 was wir brauchen werden. Ab einem bestimmten Punkt, ähm, mit der Runde können wir da vielleicht die ersten Schritte gehen. Aber mehr als ein, zwei Leute werden wir nicht bekommen mit dem Geld. Und das, das wäre dann die, äh, das Thema für, für die Series A.
1: Und sag nochmal ein, ein Wort zum Standort Bochum.
2: Ja. Also wir haben uns Bochum ausgewählt, weil die Uni ähm, hat einen sehr guten Ruf, ist auch sehr gut. Ich habe da auch ich hab da auch promoviert und wir haben da eine sehr gute Hiring-Pipeline, ähm, kann man sagen. Also da kommen viele gute IT-Security-Leute raus. Und ja, ansonsten die Lebenskosten sind sind günstig, man bekommt günstig Büros. Aber man, man sieht auch, dass es relativ schwierig ist, ins Ruhrgebiet reinzuheilen.
1: Mhm.
2: Das heißt, wir haben uns jetzt dazu entschieden, okay, ähm, wir haben das Büro in Bochum und wir sind da auch gerne. Aber jetzt fürs Wachstum denken wir, dass wir wahrscheinlich die meisten Mitarbeiter eher in Berlin oder, oder remote gewinnen werden. Ja. Und auf der Agenda steht es auch ein auch Büro in, in Berlin für dieses Jahr.
1: Okay, und ich wollte auch fragen, weil du sagtest, ihr sucht noch so ein paar Schlüsselpersonalien, vielleicht mit mehr Erfahrung in den Bereichen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier in dem Podcast ähm, typischerweise zuhören, aber ähm, sucht ihr denn sonst darüber hinaus noch Leute?
2: Ja, klar. Wir, wir suchen, wir haben einige offene Stellen. Äh, wir wollen circa zehn Leute einstellen dieses Jahr, vielleicht ein, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Kommt auch an, was für Profile wir sehen. Mhm. Und da ist einiges dabei von VP von Engineering über Kubernetes Engineer bis hin zu, zu, zu Stellen im Bereich Sales und Marketing. Super.
1: Felix, äh, dann sehr, sehr spannend, muss ich sagen, was ihr macht. Ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Äh, klingt ja zumindest nach, nach einer großen Mission, eine große Wette auf einen großen Markt. Ja? Also bin ich drücke die Daumen. <lacht> so, so kann ich es, glaube ich, sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
2: Äh, ich glaube nicht, Jan. Danke.
1: Ja, cool. Hat Spaß gemacht und dann weiterhin viel Erfolg. Ja,
2: ja danke dir.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Felix Schuster, der CEO und Co-Founder von Edgeless Systems. Ich habe es ja gesagt, ein sehr technisches Thema, aber sehr, sehr spannend, finde ich. Äh, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ein Riesenmarkt, der möglicherweise darauf wartet, wachgeküsst oder umgehoben zu werden. Und ob das Felix und seinem Team gelingen wird, da bleiben wir einfach dran und bleiben gespannt. Drücken auf jeden Fall beide Daumen. Wäre ja großartig, wenn in dem Bereich ein Unternehmen aus Deutschland mitspielen könnte bei der Markttransformation. Ja, ansonsten, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bitte empfehlt uns gerne weiter. Und oder klickt doch mal kurz bei Spotify rein und vergebt uns eine Bewertung, wenn euch dieser Podcast gefällt. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast Podcast bekannt zu machen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.